0: Adone Brandalise. arte, psicanalisi, politica.
1: Tutti conosciamo il professor Adone Brandalise e anche la sua presenza stasera dice che eh, non solo lo conosciamo per le sue qualità culturali, che sta a marci. È la prima volta dopo averlo invitato per filosofia di vita per anni. Che è presente affianco a me o io affianco a lui per un lavoro orafo che ci riguarda. Eh, non ho mai avuto il coraggio di farlo parlare per i gioielli banci perché ha una cottura grandissima su tutto, ma non volevo rimpicciolirlo nelle parole dell'orificeria Ci è voluto un mediatore, un nostro amico, perché io non, per il rispetto per lui non avrei l'incipit di chiamarti, lo sai, vero? Senza Andrea tu non saresti qui. presente <ride> Allora, Adone Brandanisi è stato professore di teoria della letteratura all'Università degli Studi di Padova. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla letteratura alla filosofia in una prospettiva che coinvolge la riflessione sull'impresa psicanalitica e sui concetti e simboli della politica estendendosi alle questioni epistemiologiche e ai temi relativi all'intercultura. Una riga sola, ma adesso il professore eh, saprà farci sentire come la sua cultura spazza in tutti gli ambiti. Noi questa sera l'abbiamo invitato per trattare il tema degli uomini illustri all'interno del Palazzo Ducale, precisamente nello studiolo di Federico da Montefeltro. Io eh, solo dico i 28 uomini illustri che fanno parte di questo studiolo. Lo studiolo è un luogo sacro della cultura e un luogo del Rinascimento. Io vi leggo i 28 nomi così voi comprendete con chi si era messo in dialogo Federico da Montefeltro e poi vi do subito la parola. Allora abbiamo Platone, Aristotele, Gregorio, Girolamo, Tolomeo, Boezio, Ambrogio, Agostino, Euclide, Vittorino da Ventre, Pio II, Bessarione, Solone, Bartolo, Alberto, Sisto IV, Ippocrate, Pietro D'Avano, Dante, Petrarca, Cicerone, Seneca, Mosè. Salomone, Omero, Virgilio, Tommaso Tacquino e Duns Scoto. A te la parola e scegli quali dei 28 o tutti. Prego, facciamo un applauso al professor.
0: Teoclimatico e teoclimatico, casomai. Eh, volevo innanzitutto ringrazio Marzia e Batti per il suo invito. I gioielli sono per più motivi uno spunto, se vogliamo, filosofico eh, non pretestuoso e credo che anche le poche cose che adesso vi dirò figureranno in una posizione dal punto di vista argomentativo strategico e quindi sono felice di, di avere la possibilità di intervenire su, su un argomento che mi coinvolge in maniera così decisiva. Forse possiamo anche ricordare che in particolare allo studiolo di Federico Monteferro è in un certo senso dedicata la seconda porzione di questa nostra, che elabora attraverso il linguaggio di una a dito di feceria, una riflessione esattamente su questo episodio della nostra cultura rinascimentale come tramite anche per un rapporto, non vorrei che questo aspetto venisse trascurato, di una relazione densamente autobiografica tra le autrici di questo gioielli e il contesto matitano. E credo che, visto che poi vorremmo arrivare, questo è il nostro appuntamento, ma ci arriveremo da qualche istante visto che si parla di uomini illustri, through... forse si va ricordato che per tanti versi le marche del Ducato di Montefeltro sono una porzione particolarmente insigne di una Italia a cui molto deve nel bene, e non dirò nel male, ma forse nel meno bene, la fisionomia complessiva del nostro paese e il suo repertorio di risorse anche attuali. Se ci pensate, tutto sommato l'Italia nell'immaginazione che se ne ha nel nostro paese, soprattutto all'estero, si potrebbe definire un conglomerato di eccellenze sospese tra artigianato e arte. Artigianato che si fa arte e che corrispondono per molti versi a un'Italia di piccole patrie, neoli anche minuscoli, che hanno avuto la capacità in qualche momento della loro storia di diventare delle capitali di se stesse, no? come un po' caratterizzano diverse città maghiarie, se voi le conoscete, che una volta che si sia collocati al loro centro, per 2-300 metri sembrano il centro di una grande città. Poi immediatamente uno scoscendimento, un burrone, una discesa, ci segnala che in realtà tutto è terminato lì. Però per 3-4-500 metri ci troviamo di fronte a grande architettura e a testimonianze di una singolare vitalità che fa sì che da questi luoghi apparentemente non insigni giungano poi personalità che sono state per diversi periodi, sono oggi e che sostanzialmente è la sostanza nominabile della prestazione italiana nel determinarsi di quella cultura all'interno della quale ha senso porsi una domanda sulla natura dell'Europa. Facciamo un esempio che ci riporta ad uno dei nostri uomini illustri, Bartolo, è proprio Bartolo di Sassoferrato. Com'è che sostanzialmente un tizio di Sanso ferrato? Sanso ferrato poi possiamo dire che sarebbe come dire per noi a parlo, da sede, che è di Cervata sostanzialmente. Diventa per eccellenza il volto della scienza giuridica per buona parte dell'Europa. Da San Superlato si può incrociare a Bologna, di Vidovizza. Si può evidentemente anche diventare nel giro di pochi decenni il principale giureconsulto visitato da sovrani o da vertici politici ed ecclesiastici di mezza Europa, ma d'altra parte, mi termino subito con questa dipartazione, chi in qualche modo scorra la carta geografica della, delle Marche scendendo da un Nino a parte la concentrazione di presenze culturalmente rilevanti e nelle loro sinicizie decisive di adeguarsi a tutto quello si dirà dopo, spostiamoci alla sorella rivale Pesaro, perché la Pesaro di sì, ma scendendo un po', la lesi di Pergolesi, di Spontini eh? e quanti altri nomi sostanzialmente. No? E devo dire che spostandosi verso l'Umbria, verso l'Alto Lazio, per non parlare della Toscana, l'effetto sarebbe simile. Perché ho insistito un attimo? Perché, come possiamo dire, in queste piccole dimensioni che riescono in qualche modo a porsi il problema della penetrazione dell'immenso, del grandissimo, addirittura del cosmico, noi troviamo per l'appunto qualcosa che in un certo senso potrebbe richiamare potrebbe quello snodo tra artigianato e arte, di cui prima dicevo, e che per tanti versi rappresenta a sua volta Uh, come possiamo dire, eh, la manifestazione umana di una metamorfosi più complessa, quella di un territorio con le sue sostanze, con la sua composizione geologica, con significati immateriali che mette poi a disposizione degli uomini, che in qualche modo trasuda attraverso l'attività umana, che ne diventa e interpreta. In realtà noi ci troviamo, parlando del Ducato di Montefetto, di fronte a un episodio centrale del nostro Rinascimento. E per quanti versi no, il Rinascimento, non soltanto quello italiano, al fondo viene poi, per così dire, trainato, al di là delle sue manifestazioni più ovvie e più immediatamente evidenti, da una sorta di grande intuizione magico-filosofica, che potremmo in un certo senso sintetizzare in una forma ovviamente riduttiva. L'intuizione cioè del fatto che il massimo della potenza umana si esprime aderendo all'ordine profondo della natura, sapendo però che l'ordine profondo della natura non ci sarebbe se l'uomo non li aderisse quindi non un adattamento ma una partecipazione creativa di cui potrebbe essere interessante ma non ne abbiamo il tempo analizzare il palinsesto, per così dire teologico-mistico e comunque in tutta questa vicenda culturale le grandi tradizioni teologiche fanno parte cioè, di quello che è per molti versi il protagonista, cioè le grandi, le grandi tradizioni simboliche. Ora capite, il gioiello, per tanti versi, noi tra l'altro ci troviamo o, nella seconda metà del Quattrocento, quando Federico da Montefretto, il istituisce, o per meglio dire, provoca la nascita del ducato di Montefretto, provoca l'erezione del meraviglioso palazzo con il titolo e realizzano il violo e noi ci troviamo in un'epoca nella quale un'epoca che sta venendo ma che si sta metamorfosando un altro abbiamo in qualche modo potuto assistere a livello europeo penso alle fasi estreme proprio rinascimentali del barocco fiorito, del clamorio, eccetera a una sorta di convergenza della in architettura e dell'architettura in architettura. Il gioiello che diventa in realtà un microcosmo e un microambiente architettonico e l'architettura che tende in qualche modo a complicare le proprie forme, a moltiplicare le sue dimensioni decorative, contaminando quelle stesse di carattere, per così dire, di un tribunale statico. Nella forma della giuriaveria, pensate soltanto a quello che sono stati i 400 in Europa, lo stile di Sabellino in Spagna e il in Portogallo la Voyon in Francia e, e, e poi quel planteresco spagnolo che trova però corrispondenze e anticipazioni così significative nel quadro italiano. Eh? Perché questo elemento? Perché il gioiello e l'architettura sostanzialmente sembrano a convergere attorno a qualcosa che forse noi non comprendiamo pienamente se ci attestiamo sull'una e sull'altra come risultato, come come un movimento che si è fissato e che non ci si comunica più nella torsione creativa che ha determinato la nascita del Torino e la nascita dell'architettura. E per molti versi il contesto della vicenda urbinante è un contesto che al fondo ci attrae perché resiste a questo decadimento con cui i gioielli diventano soltanto un investimento economico e in cui, nella migliore delle ipotesi, le opere d'arte vanno a dormire al sicuro in un museo. Mi era accaduto più di una volta di ricordare un passo, ma secondo me molto felice che il di Luca c'è giovane ancora liberamente neocampiano, quello di disegno di fome, dell'anima e le forme, poi diceva quando si passa davanti ai quadri di un museo bisogna camminare rapidamente e guardarmi solo la coda dell'occhio, perché così vi si vede il movimento e si, ci si sottrae all'equivoco che scatta quando pensiamo che dopo tutto siano lì, tranquilli, fermi, eh? Eh, già visti, visibili di nuovo e quindi visibili mai, perché non si guarda mai veramente, perché non li si guarda come per ciò che sono, come qualcosa che sta accadendo, non qualcosa che è stato messo in. In barca, per così dire. Il gioiello, per tanti versi, è proprio questo. Se voi avete visto la mostra, i gioielli di Marzia e di Daniela hanno esattamente questa caratteristica. Trasferiscono il senso della partecipazione tattile e intellettuale a un'interrogazione dei materiali. Un dialogo con i materiali che in un certo senso va col recepito nel suo essere in movimento ma questo si centra con i nostri bubi di Monteferro in un certo senso si potrebbe dire che la vicenda per um, esordio della relativamente breve dinastia di Monteferro sino al lungo tramonto del Lucano come la dinastia delle robe torbidi come quelli borgiani del Cinquecento, in un certo senso sceneggia proprio questo passaggio dalla centralità del gesto nel presente alla sedimentazione del mondo. Federico da voi lo conoscete un po' tutti perché avete visto in ogni caso la sua immagine, no? quella fissata da viola Francesca. E... E ovviamente in quel ritratto incredibile, il nostro si stagna su di un paesaggio che è il paesaggio delle sue conquiste e il paesaggio delle sue ricchissime opere di pace. E quando si pensa a Federico Montefeltro, e si pensa tutto sommato a qualcosa che potrebbe in un certo senso figurare tra le prove generali di quella figura in cui forse non non sempre si approfondisce la settimana natura, che sarà il principe di Machiavelli. Il principe Machiavelli ha senz'altro una caratteristica che è molto utile a Montefeltro, che è quella di essere essenzialmente un personaggio che si risolve tutto nel gesto creativo, nel gesto cioè che crea le condizioni per la nascita del Ducato, e lo fa in qualche modo sbocciare. Significativamente la sua eredità sarà eredità di una splendida decadenza politica. Perché? Perché sostanzialmente il duca principe in questo caso è tutto nella continuità metamorfica della sua vitalità originaria che cerca di volta in volta livelli ulteriori di rapporto con il contesto in cui vive, a cui dà forma e a cui nello stesso tempo imprimere una sollecitazione che vada al di là di questi risultati. Sotto questo profilo lo studiolo studiologo a Ferdinand è effettivamente una sorta di misanadim, non solo del palazzo, ma della personalità complessiva culturale di Federico e della sua prestazione culturale storica. E sottosommato sommato, per una banalità quasi di un lo studiolo è un gioiello, è concepito come un gioiello e a proposito di architettura e di orificeria, ha delle connessioni quasi sospese tra quello che oggi chiameremo un'installazione e una struttura architettonica. Voi forse l'avrete visto qualche volta in qualche viaggio a Dordino, no? È una stanza piccola, con una pianta e singolarmente sviluppata in materia ed è totalmente ricoperta da tassie nella fascia inferiore e di grandi ritratti in quella superiore per tanti versi si potrebbe definire un tentativo di mudar camera questo presente le mudar che erano in termini nome tedesco e quello di futuro per imitarle, erano luoghi che all'interno dei palazzi principeschi erano adibiti alla raccolta eh, di materiali curiosi o preziosi. Qui, nello studiolo oh, di, di Federico II e eh, di Federico perdonso, di II, noi abbiamo in realtà un'evocazione attraverso prodigi artigianali artistici di oggetti che non ci sono. Gli spazi sono molto limitati e in realtà le tassie ricoprono, come possiamo dire, degli armadi che poco avrebbero potuto ospitare. Tuttavia l'armatura di Federico che in un certo senso viene dismessa nel momento in cui Federico sia presente nel suo, nel suo studio. Insomma. insomma, questo uomo d'armi che si è guadagnato ducato forse ammazzando il fratello, eh, ma certo, anche se questo forse non è stato, facendo il capitano di vettura in qualche modo, avverte come assolutamente necessario per sé avere un luogo che sia un luogo di raccoglimento, ma che sia anche un luogo che in un certo senso esplora le radici e le potenzialità culturali di ciò che sta in qualche modo intraprendendo. A proposito di quanto prima vi dicevo sul gioiello che in un certo senso interpreta il momento, il presente dell'attività, manifatturiera, artigianale, artistica e intrattiene un dialogo con il contesto complessivo, umano e fisico in cui, in cui si trova. beh, eh, Se voi pensate ai 28 il quale che potete vedere ancora nello studio, anche se 14 ci sono riproduzioni, perché si è rifregato in francese e voi vi trovate di fronte a qualcosa di abbastanza inconsueto per l'epoca. Il eh, Platone è ovvio. Petrarca e Dante, vabbè, ormai già classici, però arrivano ovviamente il e del Savione, eh, Bartolo da Sasso Ferrato. Pittorino La Festa, una star dell'epoca che non ha mai pubblicato una lingua. Nei contemporanei, cosa è successo? È successo che in realtà il complesso dei luoghi, questo istituisce delle parentesi con, con alcuni episodi che avverranno successivamente a livello europeo, nell'orizzonte del pensiero. Sostanzialmente. Eh, non ci sono solo i grandi nomi dell'antichità visti come grandi divinità visti come grandi come grandi monumenti di una cultura da venerare ci sono anche molti contemporanei che dimostrano una cosa i 28 uomini illustri sono concepiti come ingredienti di una riflessione la riflessione presente, sia Platone per un verso, ma Bartolo la per l'altro, sono come possiamo dire anche strumenti di lavoro, anche momenti di presente ispirazione, sono legati al presente di un fare. E di un fare che tutto sommato a acquista stretto la condizione di ciò che si colloca nella condizione dello Stato. L'attività, il ducato di, di Federico Monteferro è un ducato in genesi, in movimento. Nel momento in cui diventi una realtà da conservare, da stabilire, mostrerà tutti i limiti che sono propri di quella formazione precoce destinata a crollare sotto i colpi. nascente stato moderno dei piccoli principati italiani però prima di diventare semplicemente una struttura ambita da uno stato più grosso e molto vorace come lo stato della Chiesa, il Ducato di Urbino è essenzialmente un luogo di generoso e creativo approfondimento delle potenzialità, delle intuizioni fondamentali del nostro rinascimento. E allora allo eh, studiolo, con i suoi 28 grandi nomi, corrisponde il calcio mercato, potremmo chiamarlo così, di Federico nei confronti degli artisti e degli uomini colti del suo tempo. Significativamente i ritratti degli uomini illustri sono per buona parte di mano o di Pedro Barroquet che arriva dalla Spagna o di Justus Mongent o Justus Di Gand se lo volete dire all'italiano che arriva da quella che a quell'epoca è l'altra grande zona ipersviluppata assieme al Giallo e al E secondo alcune versioni, se non è bene e se non è più vero e ben trovato, come si diceva nei romanzi russi di producenti in italiano, pare che l'impianto complessivo dello studiolo sia un suggerimento di Bramante. E prima abbiamo ricordato un ritratto del Duca e di Battista Sforza, di Piero della Francesca, sostanzialmente ha un vino su 2030. Eh? Insomma, Federico ha un decennio di tempo, eh, convergono talenti dai luoghi più diversi e in un certo senso, per buona parte di loro, il transito ha una portata decisiva nel di farli diventare ciò che essi sono per noi adesso. Allora, ecco che in un certo senso noi troviamo una serie di convergenze tra la dimensione del gioiello e la dimensione, per così dire, della, della lavorazione su ciò che si presenta come nucleo profondo. Qualcosa che per un verso bisogna ritrovare nella materia e per un altro per sbocciare attraverso le mani e il pensiero. L'edificazione del bugato è una sorta di opera d'arte di Federico. fondamentalmente, E' il volimento della intima um, continuità tra questo gesto e una serie di altri quello che fa sì che appunto la corte di Urbino diventi per qualche tempo, il decennio due, la più importante factory d'Europa. dove sostanzialmente eh, l'intensità del coinvolgimento della radice spirituale sembra fare un tutt'uno con una dimensione fattiva di tipo artigianale. Da un certo punto di vista, qui forse abbiamo, se andando verso la fine del nostro testo, ritroviamo effettivamente elementi seminali di qualcosa che potremmo definire il rapporto tra l'orizzonte umanistico e il determinarsi del complesso di forme che verranno impiegate con finalità anche molto populistiche, nell'edificazione della realtà europea e poi di quella occidentalizzazione del mondo, intesa come progressiva formatazione del mondo secondo schemi di modalità che sono stati costituisce per tanti versi il quadro problematico in cui attualmente ci ritorneranno. Eh, lo splendore del, del, dello studiolo è impensabile senza lo splendore di quella intelligenza che riesce a connettere il minuscolo dato di un dito con un'intuizione complessiva del mondo. E nello stesso tempo è forse difficile da immaginare senza una storia di assassini, di violenze, di manifestazioni altrimenti orientate di quella stessa vitalità. La storia dell'umanesimo, dell'umanesimo che diventa produttore di forme per l'Europa e abbiamo il riconoscimento dell'umanità e la professione frequente a ritenere poco umane umane, vaste porzioni dell'umanità che non a caso spesso vengono tagliate, fatte a pezzi, rinchiuse, cacciate perché non sono troppo umane secondo dei modelli che sono quelli che si sono dimenticati del grande testo creatore che li ha creati e che li voleva così, che ha dei diversi, perché questa era la logica della persona. Bene, voi che avete visto la vostra credo che avete avuto la possibilità, forse, di ritrovare i miei non nelle mie sciocchezze, alcuni dei riferimenti che sono poi modo obiettivi e così importanti che ci sono trovati a costruire, nei gioielli che, che eh, fanno riferimento allo studio oro. Se voi pensate allo studio voi pensate ai gioielli che meritano su singole parti dello, dello studio oro, e voi proprio vedete per un verso un'interrogazione di fondo e un'interrogazione immateriale, materiali che sono anche però a dialogo con i significati complessi, non meramente tecnici del grande geometrismo che ispira tutta una serie di raffigurazioni del Sarebbe bello adesso entrare in un rapporto più analitico con questo rapporto Così come sarebbe bello concludere in gloria, ma non mi chiederebbe troppo tempo, recuperando un punto fino in una zona finale della parte della mostra eh, che eh, sintetizza una parte dell'opera di Marzia Barci, quando arrivò su una serie di materiali non vivi, compare significativamente un di quindi ha tentato ha tentato di far saltare fuori nella celebrazione del futuro di grazie